0: Маймер дибера амаскель имру ахамойшл тофрич цадик гей Значит, законченный вчера маймер был не закончен. Если я правильно понимаю, это на самом деле отдельный маймер, тот, который мы сейчас будем изучать, но является прямым продолжением предыдущего и по простой причине, по понятной. В начале предыдущего маймера мы привели два объяснения стиху, помимо простого смысла, которые мы выучили как бы факультативно, мы привели э, второе объяснение, два объяснения исходному стиху, а занимались в основном вторым объяснением, объяснением из Медриша. Э, ну и если я правильно понимаю, сейчас мы будем заниматься первым объяснением, которое дает ему по сути аргументом. Э, Маймар, вот здесь никаких примечаний. Примечаний нет, единственное, что это маймер Зеу Гэм маймер, что ну, указывает, что это маймер продолжения предыдущего. Интересно, что предыдущий маймер, он имеет подзаголовок для изучения, для публичного изучения в дне праздника освобождения гемовдамус Гиммав а второй маймер такого подзаголовка не имеет. Вот, возможно, предыдущий выпускался отдельно, и поэтому здесь они разделены. Но, в принципе, это прямое продолжение предыдущих рассуждений. В И теперь нам остается, или перед нами встает необходимость понять объяснение, которое дает Тргум Ейносон. Им город. Значит, первое объяснение, которое было вышедано, что вот этот самый Руа если на тебя взойдет Руа Согласно второму объяснению, объяснению Мидрыша, это дух властности. Да? Человек обретает власть, и вот перед ним возникает проблема, как себя дальше вести. И Посук дает ему указание, как себя дальше вести, сохранить свою скромность и тогда. А согласно первому объяснению, Руахамойшель – это дух властвования, твой внутренний дух, который над тобой властвует, то есть дух Яцеруора. «Имру ахамойшашим и фареш ал ецергора». «Дейн руха дейцробишо, мосэль бог». Что с... если дух ецергора, он над тобой возгластвовался, то тогда. «Дебэйла Ну, можно, в принципе, здесь, если я правильно понимаю, не собирается повторять напрямую это объяснение. Можно посмотреть на него. Можно посмотреть на него чуть выше. Э, в начале 1 маймера, значит, здесь ты выглядит таким образом. У тебя в Ксерксе этого нет. Бессмысленно это искать в Ксерксе. Он... Э, так, пируш, значит, сам сам Олехо, Алтанах. Если дух властву не встанет и взойдет на тебя свое место своего не оставляй. Ким арпей я не хатуем гделим, поскольку ослабляющий или излечивающий, ну, вот дальше, понятно, что с, а, нуждается дело в объяснении, таком же по объему, как и предыдущий Маймер целиком, а, оставит великие грехи, оставит в смысле уберет, ну, по, согласно обоим объяснениям, насколько я понимаю, оставит великие грехи, в смысле заставит убрать или побудит Всевышнего к тому, чтобы простить великие грехи, и так далее. А, это стих из Кейгеллеса. Uh, и пишешь Таргоминос, объяснение Таргамидосана Эй, нруах, бишо бишо, бог, если дух с Яцера uh, возглавствуется над тобой, то я дурное начало над тобой возглавствуется ум мис Габрил, мис калох» и настолько пересилит тебя, значит, настолько усилится, чтобы взойти на тебя, в смысле, ну, уже окажется сверху, как в борьбе, тот, кто сверху, тот и победил. Мкоимах, где там мы остановились, мисэккалу асрахтав, дигавейся ноги к лэлэмейкам место хорошего, в котором ты привычен был находиться, лойтаж бейк не оставляй. Не оставляй. В каком смысле этого места, значит, слов Торы не оставляй. Ароим пизгоми и райса визбрию асоби ано, Потому что слова Торы, слова Торы сотворены для того, чтобы излечивать мир, особенно, ас мейхолд ас вуса, лима лемишбейк хоивин велеминши минкодимавай, которые нравлюсь, такие для того, чтобы изгонять как обвинения, изгонять приговоры. и забываться, для того, чтобы забывались пред Богом э, великие грехи. Вот такое объяснение дает То есть, ну, В смысле, объяснение дает Таргуменосен. Таким образом, Таргуменосон переводит этот стих. Кстати говоря, отсюда как раз ну, вот хороший пример э, тому, что э, переводы они являются комментариями. Ну и Таргуменосен в этом плане э, даже, естественно, похлеще, чем э, Мункелос, потому что Таргуменосен все-таки следует в большей мере следует за текстом его перевод, это в меньшей степени комментарий, он ближе а, к дословности, ближе к, к, к простому т... смыслу, поэтому его а, постоянно эксплуатирует а, цитируют а, Раши. А он совсем в стороне, но просто понятно, что если вот такой перевод дается а, про- прочитанному нами выше стиху, то я то ясно, что это скорее в большей степени объяснение, нежели перевод. Так вот, э, ну и дальше Ребе там поясняет, в имя Кенин пишет, что Руаха Ецергора, объясняет он Руаха дух властителя, как, э, или дух властвующий, э, в отношении Ецергора и с излечением против его властвования, против его, против деятельности Ецергора является слова Торы. Э, все, это вот, это то объяснение, которое... Это, это объяснение, объяснение, которое дает Иеносен в предыдущем глебе в предыдущем стихе. Так вот, возвращаемся к нашему тексту. Третья строчка сверху. «Дебейла мазэ макей что в этом мире, который является местом тьмы и мрака, «у вифрат без мана голос», да, «хочешь и хасу орать" а в особенности во времена изгнания, когда, согласно словам Писания, тьма покроет землю, то есть тьма становится такой сильной, что уж подлинной реальности совсем не видно, а сгинь и на яйце гору мейшель, то есть в ситуации, когда гора становится таким ойшелем, когда поднимется мойшель на тебя, вот мы в последний раз перевели не только как властвующий, а и властитель, когда поднимется властитель на тебя, то есть речь идет о ситуации, когда для Ецергора есть право властвовать, то есть вот создаются ситуации, в которой он таки да властитель, он главный. В ОИ есть, Аркимис Габерный, и более того, ну, правитель там может себе сидеть где-нибудь в Москве и нас не трогать. То есть по-разному бывает, и несмотря на то, что там предположим какая-то там Ецергора он находится в своей силе он ничем не там, ничто ему не мешает развернуться, но он может не разворачиваться а тут речь идет о ситуации, когда Ецергора и является правителем, то есть у он обладает там, достаточной силой, чтобы что-то менять, более того, он таки да, практически он на тебя посягает он пытается тебя сбить с толку, пытается влиять на тебя. Да им, Как сказали мудрецы, а сказали мудрецы, что Ецель Гора пересиливает человека ежедневно. И указали, в каких конкретно вещах. То есть, ну, вот, так, вот так человек устроен, что практически не бывает такого человека, чтобы он был устроен настолько совершенно, чтобы Ецель его чтобы дурное начало, которое в нем есть, если оно есть, в праведниках его нет, чтобы оно его никогда, не, чтобы оно его хоть день не пересиливало и как-то вот не побеждало хоть в чем-то, да? «Гин им «Место свое не оставляй». «Асрух тавди но и лэлдмейкам бейк, лои ташбейк, значит, «не оставляй того доброго места, в котором ты находился». Повторение от текста Таргуменосен. Де что вот это вот за хорошее место, как его заявляет торгу Минос, но Гума Кейматырь ⁇ это место Торы. Ким Арпей Хулю, Сарумпис Гумиарайсе Избрию Асу Потому что они ослабят в смысле что? В смысле, торгу объясняет, они, исцелят, они исцеляют мир. Созданы для того, слова Тора, они созданы для того, чтобы, чтобы исцелять мир. И вот они и тебя заодно исцелят. Слова Тора являются исцелением для э, сокрытия, которое царит в этом мире. Немножко похоже на то, что мы выше говорили, рассуждая об объяснении Мидроша, тому же стиху. «Веал идея исхаскус бемокиматеев». И благодаря тому, что ты укрепишься, соберешься с силами и э, будешь заниматься деятельностью, связанной с словами Тора, в этом этом добром месте. (говорит) Благодаря этому удастся разобраться с этими великими грехами. С твоими великими грехами. И Идея заключается вот в чем. Сказали благословенные правительства «Наши учителя». Сукранн-Бейс-Бейс в таком-то месте. Им по Раши. Если встретился тебе по поводу Яцергора, понятно, много, много в теории, в раскрытой, а тем более в внутренней Торе. в данном случае мы о раскрытой ведем речь. Есть много различных высказываний мудрецов. Вообще одна из ключевых тем Торы... Вот эта внутренняя борьба, которая происходит в человеке, в евреи, который неоднозначен, который биполярен, в нем есть там, и доброе начало, и хорошее, и вот между ними происходит схватка, поэтому эта борьба как главный предмет служения, основной предмет служения для абсолютного большинства людей, для абсолютного большинства евреев, а он, естественно, который активно обсуждается. Ну, вот в частности, вот такая, например, приводится метафора. Если встретится тебе, если повстречался тебе этот отвратный, ну в смысле этот гадостный, в смысле Ецергора объясняет Раши, Мошхейгул и тащи его в вей тащи его в место, где изучают Тор. Да, Тоера ирифуя, поскольку Тор является исцелением, Шамирапе и Занефеша Баамис которая исцеляет животную душу, вегамбазе, который исцеляет животную душу. Конец. Конец объясненного высказывания из трактата Сука. Ну, на первый взгляд, примерно то же самое. То есть, если тебе встретился Ецигору, в смысле, если у тебя возникли проблемы с Ецергором. Если Ецигору тебя одолевает, то что с ним надо делать? Что, как, от, как от него отвязаться? Тащи его вместо изучения Торы, и вот там слова Торы, они тебе помогут с ним справиться и ну, как-то разрешить ситуацию в свою пользу. В на и здесь два момента. ришин, Шигума, Марпей и И также, также здесь, в смысле, так же, как и в прошлом Маймере, так же, как и в прошлом рассуждении по поводу объяснения, которое Мидр дает, у слова Марпей есть два значения. Недавняя тема, наверное, еще помнится. От слова рифьона, от слова рифуа. От слова ослабления, от слова исцеления. Одно от слова рифьен, от слова ослабления, вообще ничего рифуя, а второе от слова исцеления. Да, анефежа и Что вот божественная душа одевается в животную, в животную душу. Увей слабшу, зоя, И одеваясь в животную душу, божественная душа, естественно, раскрывается в животной душе, силы божественной души раскрываются в животной душе, ну, божественная душа, она как будто бы через животную э, работает в мире, собственно говоря, на самом деле это ее... Единственный шанс проявиться в мире – божественная душа напрямую в мире не проявляется. Для того, чтобы проявиться в мире, ей надо одеться в животную душу и, более того, материальное тело. Так вот, обычно мы говорим о взаимоотношениях между божественной и животной душой, как о взаимоотношении противоборства. Божественная душа борется с животной душой, зачастую, наверное, это начинающим воспринимается как борьба, которая направлена на то, чтобы уничтожить животную душу. То есть, ну, Наша цель, животная душа мешает, значит ее нужно уничтожить. На самом деле, животную душу уничтожить э, ну, как бы невозможно, ее уничтожить. Если уничтожить животную душу, уничтожение животной души будет означать э, конец программы. Э, смерть человека. Да? Животная душа является движущей силой материального тела. И она обеспечит через нее это как бы то, то одеяние, через которое божественная душа в этом мире воплощается. Борьба направлена не на то, чтобы значит, убить животное, животную душу, а на то, чтобы перевоспитать животную душу и сделать так, чтобы она перестала мешать божественной душе, которая в нее одевается. На что это может быть похоже, но ну, вот на, на то, как иногда одежда она мешает, скажем мешает нам двигаться. Человек взял, надел какой-то пи- пиджак, а вешалку забыл из него вытащить. И вот в нем, значит, в не, ему в, не, в этом пиджаке не повернуться. Вот надо вешалку вытащить. Пиджак-то сам нужен. А то что то, что в нем мешает двигаться, это не нужно. Так вот, божественная душа одевается в животную душу. И в силы божественной души раскрываются в животной душе. «Гиня, Так вот, «Тора» называется, и в частности это приводится в столь часто повторявшемся нами в течение лета в трактате «Пирки и овес», «Тора» называется «и оиз, и тушио», называется «и силой». И слабостью, как объясняют мудрецы, вот такой вот интересную интересную двуликая Почему она называется одновременно и силой и слабостью? Потому что это такое универсальное лекарство, которое одновременно и усиливает божественную душу, и ослабляет животную душу. Век мойши косу ты тылем кортес как написано в делима вайе о изламе Бог даст силу народу своему в в вая и и Йогев, а Торгум, кстати, не знаю какой, но подозреваю, что Торгум в данном случае. Торгум переводит вот это вот Бог даст силу народу, он прямо так и переводит Бог Тору даст, даст народу, да? то есть он называет слово Ойс, слово Сила переводит как Тора. В каком плане Тора — сила? В том плане, что она наделяет силой божественную душу. Таким образом, что божественная душа обладает способностью пересилить животную душу. То есть, ну вот, избавиться от дурного влияния со стороны животной души. Тогда... Сила вожделения животной души, с которой, собственно, и идет борьба, от которой есть цель избавиться, вот эта вот наклонность животной души в сторону э э наслаждения противопоставленного Тори, она ослабляется. То есть, ну, и то, что при этом происходит, э вот и происходит происходит разрешение ситуации с Ецергором. То есть, это и есть пересказ того, что мы сказали выше. Если Ецергора тебе встретился, то тогда тащи его в Ешиву. Ецер, Ецер, каким образом разобраться с Ецергора, в данном случае, это как сила вожделения, присущая животной душе, которая ее тащит в какую-то с противоположную служению сторону, скажем. Или, по крайней мере, перпендикулярную, там не противоположную, а совершенно альтернативную служению сторону, ну, обычно противоположную. С каким образом с ней разобраться? Вот Тора, она усилит животную душу, которая пытается раскрыть в божественные свои силы, но не всегда у нее получается. И ослабит животную душу, которая как бы не ее вот, самоопределение, то есть не ее задор который мешает ей воспринять воздействие со стороны божественной души в принципе могла бы воспринять то что божественная душа пытается до нее донести вот, и если ты занимаешься торой то тогда ты усиливаешь влияние божественной души и уменьшаешь вот этот задор животной души который мешает ей воспринять влияние со стороны с божественной в служении как оно связано с Торой, мы находим три момента. Дихси, как написано, дворе Млавингил далит. Тойро заповедовал нам. Мойша, наследие, она вообще Якова. Якого. Шаотойро то есть, ну, из этого стиха понятно, что Тор является наследием. Замечательно. В телефоне Мацино Дюамров висперг с бейс", другой стороны, это был Хумаш, да, книга Торим. С другой стороны, мы находим, что написано зачастую э, мудрецы определяют Тору по-другому, не как наследие, да? скажем, Перкиовес. А скенацмихолильметерише и Они значит, говорят, Тора не наследие. Приготовь себя, ну, высказывание из такого-то места Перкиовость, приготовь себя изучать Тору, потому что она не наследие тебе. Ну нормально, что в Хумаши написано, что наследие, а мы говорят, не наследие, как как это вообще понимать? ВЗСу и Солимаши косо Мираша Миражи Гиласьянки, но это же противоречит напрямую, потому что написано наследие, она вообще не якова Шарейный Иерушалех, вот они говорят, не наследие. У Раши объясняет Раши Ал, то и Маргуел в в Хохом года объясняет Раши в смысле в своем комментарии на пирке Овыс. А у вас есть комментарии к Мишне. Пускай человек не говорит, раз мой папа, он великий мудрец, был год льгою, а фаньер, ек мой к мой хен блишун то я, естественным образом, тоже буду большим мудрецом без всякого напряга, то есть ничего не изучая. Если так, то зачем мне, собственно, стараться? Ну, в смысле, что человек должен иметь, что значит аскен Ацмехо приготовь себя, поскольку она тебе не наследие, а в смысле, что она не передается, Раша объясняет, в смысле, что она не передается по наследству. Если у тебя папа был великий мудрец, то это не значит, что ты не должен, мужские способности у тебя могут быть и хорошими, а, кстати, могут быть и плохими, но все-таки способности часто наследуются. А знания не наследуются. Вот ты не, не, не станешь само собой разумеющимся образом без труда. Ты не станешь таким мудрецом, как твой отец. Это не наследование. Здесь это не наследуется. Ума сыну не лишь. Но тем не менее, вот у нас получается две позиции. С одной стороны, это наследие в каком плане надо понять. С другой стороны, это не наследие. Это с этим как раз стало уже понятно в свете комментариев Раши. Знания не наследуются, понятно. А, и помимо этого, то есть получается, наследство не наследство, что что третье, Мациновый Шлиши, Выхуша Атрия Никис Матона. Еще один момент, что Тор называется Матона, называется подарком. Валахенанум и Ворхин Uh, ну, собственно, процесс передачи евреям Тора назывался Матантейра, то вручение Торы. Слово матана, подарок, естественно, образуется от слова носон, в смысле дал, а слово давание, передача. То есть то, что не, не приобретено, не за деньги, скажем, не куплено, не получено в наследство, не заработано каким-то трудом, не обменено, а просто дано, вот это и есть, собственно, подарок. И вот это, вот это определение, торы, определение Торы как подарка, оно выражено, скажем, в благословении на Тору. Аллах, но и Поэтому, когда мы благословляем Тору, мы говорим, но и дающий Тору, но и в смысле, дающий Тору в подарок. Детойра гипхина с матона. как написано в, в таком-то месте Медроши, Береши с паршебов, шлоиша дворим. Матона Лейлам есть три вещи, которые дарованы в мир. «А Атойра мы вагишомим». Что за три вещи? Первая Тора, как раз света, светильники и дожди. под светильниками имеется в виду, естественно, небесные тела светящие солнце, луна и звезды. Дышлоишь и неони, мельешь и батеры, шолиш, мадригас, халук и миньона. Вот эти вот три момента не три, не три вот эти перечисленные предметы, которые им оттона, а три определения, которые мы дали Торе. Эти три определения Торы в смысле наследие, ненаследие и подарок, представляют собой три различные ступени. Ну, то есть, понятно, исходим мы из того, что раз мудрецы таким образом определяют Торы, значит у всех трех определений есть, есть смысл, естественно, да? Вот эти как, как же они уживаются друг с другом, ну, несложно предположить что очевидно в торе есть какой-то момент, который как наследие, какой-то момент, который как ненаследие, какой-то момент, который как подарок. Вот разобраться надо естественно с тем, что же конкретно в торе наследие, что не наследие, что подарок. Вот эти вот три идеи в Торе – это три ступени отличных с точки зрения сути своего своей сути. Дымаши, омру, аске, насмехо, лин, мей, тейра, гине, мильвадзе, ахона, милошина, и коин или кровский и срой, мой здоровый бейс, в терминскали, кабула, ульфан и райса. Значит, то, о чем сказано, это второй момент, не наследие. То, о чем сказано, приготовь себя изучать Тору. Помимо того, что подготовка, вот это вот Ахона, Аскейн, Подготовка, она происходит от слова ⁇ Хикоин ли Кросхай Это стих из пророка Амоса, который переводится ⁇ Украсть себя для принятия Ликабола Украсть себя для того, чтобы воспринять изучение Торы. Воспринять урок Торы. Искоин. Интересно, вот прямо в скобочках здесь э, переводчик с, от лица-составителя, он переводит это как «ескойнен лекабен ли лимудатыра». Э, «Оснуйся», как бы, на самом деле слово «искашет», оно может, э, оно может иметь несколько значений. Иска", «Искашет» э, от слова кишутин, то есть от слова «украшение», «украсься». Э, может быть «искашет», в принципе, от слова кшоит ацмеху». Слово кшоит в смысле э, «истина». «Сделай себя истину», «Уистиннись», для, для восприятия, изуч, изучения Торы. Но почему-то он объясняет это как «искойнон», если объясняет это как «искойнон», во-первых, непонятно, как он это объясняет, как «искойнон». Слово «искаш» такого значения вроде нет. А, с другой стороны, чем это отличается от а, перевода вот этого гикоинга, от слова «ахона», от «аскенацмыху» «аскенацмыху лима Гина То есть, с одной, с одной стороны, первое, первое, что значит, Асмиху Линмы Тейра, это подготовка. Необходимо подготовить себя, Но все-таки украсить себя, я бы настаивал, или сделать себя истинным, ну, в общем, как-то переработать себя для того, чтобы получать Торву. Более того, необходима серьезная работа, серьезный труд тяжелый для того, чтобы воспринять Торву. Как объясняет Рабейну Йойна, вот это, вот это высказывание мудрецов в Перкиовес. Приготовь себя каким образом? Чем приготовь себя? Приготовь себя в смысле обрети добрые качества, добрые душевные качества, о которых, собственно, речь во всем трактате Перкеовис. Обрети добрые душевные качества для того, чтобы изучать Тору и прийти в результате к достойности, к ступени благочестия. Ну, имеется в виду, что это работа такая очень серьезная по переделыванию себя в буквальном смысле, перевоспитанию, совершенствованию себя вот таким вот образом, чтобы в результате оказаться с точки зрения своих душевных качеств достойным и как бы, хорошим, правильным сосудом для восприятия Торы. Алифиша и и Почему это необходимо? Потому что... То есть не не только надо подготовиться, просто вообще себя переделать, если я правильно понял пассаж, потому что Тора не является наследием. Потому что Тора не является наследием. Дойма и было и То есть в противовес наследию, для, которого, для получения которого человеку ничего делать не надо. Если сын наследует отца, то он наследует его в любом случае. То он наследует его в любом случае без всякого труда, без всякого напряжения. Элла Вот здесь так не получится. Здесь необходимо чтобы ты себя подготовил, чтобы ты себя сделал годным, чтобы ты совершил над собой определенную работу. Да и ей я и А Почему это так? Потому что изучение Торы ⁇ это прежде всего приказ, который, в чем заключается приказ изучать Тору. В том, чтобы ты стал знать Тору. То есть, ты обрел знание, то ли, боя, бейге, давка, да ясам и хаке лой. А знание, оно приходит именно через труд. То есть, ну, без труда и рыбку из труда, как известно, не выловишь. Ну, в данном случае в процессе изучения, ну, в общем, наверное, любому понятно, что если просто бегло просмотреть какой-то, какой-то текст, совершенно не будучи готовым к его восприятию, то, в общем, из него и не запомнишь ничего то И, естественно, не разберешься в нем. Для того, чтобы в нем разобраться, необходимо приложить определенные усилия. Так вот, знание, оно приходит именно через усилия. и михакены», как говорится в Торе, сделает для надеющихся на него, для уповающих на него, в смысле, что вот необходимо выразить чем-то, если я правильно понимаю этот аргумент, кстати, не вполне выразить чем-то это упование, то есть надо какие-то усилия, надо быть как-то нацеленным на Всевышнего, чтобы он тебе помогал. Вейисабезуэр гвемилий вамиледухумсо. А вот, простите. На пи объясняется взор, вот этот стих. Я саламихакилей то есть что всевышний помогает вот, что-то делает для надеющегося на него а как зор объясняет вот это вот надеюсьющегося на ну, меха в данном случае бессмысленно переводить надеющегося на него просто зор дает другое свое объяснение лиманды медаек бы милый де для того кто медаик в смысле внимательно исследует слова мудрости, в данном случае, естественно, слова «Торы» имеется в виду, вот всматривается в них и ищет в словах хохмы закономерности, пути, пытается понять, разбирается, то есть так вдается, въедается в слова «Торы». Потому что для того, чтобы понять и постичь глубины Торы, для этого необходимо, вот, недостаточно просто по верхам пробежаться по, там, по тексту. Необходимо внедряться внутрь, каким-то образом исследовать, разбираться. плыдая, вот, как он здесь говорит, то есть вот напряженно осматриваться в то, что, что, что в Торе происходит. «Невекомаймр и гатюм от соси». И, как сказали мудрецы, трудился и нашел я. Дебило и геи, и я в шилове лозе. Без труда до этого добраться невозможно. По-моему, сейчас здесь будет молитва. О, Господи, Боже мой. Так, ну ладно, пока что так. Валахэн миша хорев вагамши хорефуси гуидео масик. И по, по этой причине тот, кто хорев, тот, кто астроумен, тот, кто способен действительно глубоко глядеть в тур. Вот он например, например, как Зор здесь говорит. То есть он действительно способен постичь, он действительно способен понять. Микол Моки, мой мишигу Амкон, он все равно не, с, не сопоставим с человеком, тот, кто хориф в смысле, рыба р- 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 противопоставляет хорифа и Амкона. Есть человек, который хорев, в смысле, что он быстро соображает, он э, э, как оригинально мыслит, он способен, действительно, взглянув на текст, э, взглянув на текст хорошо сразу сообразить, сразу, как и что устроено. А, с, так вот, даже очень остроумный в этом плане человек, то есть, который э, быстро и остроумно мыслит, он в своем постижении Тора, в своем знании, не может сравниться с тем человеком, который называется Анкон, то есть от слова Оймик, от слова «глубина», то есть человеком, который внедряется внутрь текста и пытается вот до самой глубины дойти. У Маши, Косово, Мироши, Гиллес, так, это с, был, был момент, который не Иеруша, да? Поскольку Тора не Иеруша, поэтому надо для ее постижения внедряться в нее и Человек, который углубляется в изучение Торы, именно он постигает в ней, знает в ней что-то, выполняет заповедь изучения Торы, которая заключается именно в знании. У Маши Мироши Мироши Янкев, а то, что написано, что Торы — это наследие общения Якова, де то есть есть получается что-то, что действительно как наследие для чего не надо никакого, для получения чего не надо никакого, никаких усилий было то есть есть такой момент в Торе, где получение происходит без какого бы то ни было напряжения более того с точки зрения вот самой этой идеи наследия каждый Наследующий абсолютно равен другому наследующему. Вегам, билтин, ну, в смысле, имеется в виду, что там хороший сын и плохой сын, э, они не отличаются в плане наследования. Они все равно наследство они должны получить поровну. Ну, в этой, за исключением естественно, первенца. Э, то есть, в данном случае качество получающего не рассматривается. Он не только не должен никаких усилий предпринимать для того, чтобы получить наследство. Наследство ему принадлежит Просто по праву, в тот момент, когда его отец уходит из мира, в этот момент он приобретает, подставляется вместо своего отца, даже более того, на э, в право владения собственностью, которая отцу принадлежал. И мало этого, он еще ничего с собой делать не должен, он абсолютно равен любому другому человеку, который обладает правом наследства. И происходит это наследование без какого бы то ни было выбора со стороны наследующего, того кто передает в наследство в эти годы из баб база пер как написано в таком-то месте амерами и шплоойни бни и ра и меов клум ну вот разбирается в при, в обсуждении законов наследования скажем в баба бара там как раз вот оговаривается отдельно что если отец скажем говорит вот этот сын у меня плохой он не будет наследовать вместе со со своими братьями, я его исключаю из наследования, он вообще как как будто он ничего не сказал, не имеет права с точки зрения Тора, он не имеет права исключить человека, который, как бы он ни был плох и как-то ему не угоден, он не имеет права исключить этого человека из наследования. Поскольку вот такой поворот событий, когда он берет и говорит, вот этот сын мне не нравится, поэтому это, этому наследию, наследству не будет, братьям будет, этому нет. Что он делает? Он противоречит, став, ставит условиям то, что написано в Торе. «Ша и Руша и бил хир сам То есть, а Тора рассматривает наследование как вещь, как, как институт, который не связан никаким образом с желанием того, кто передает наследство, если у меня есть имущество. Я никак им не сейчас не распоряжаюсь в данном плане. Оно в наследие уходит от меня без моего вмешательства. Это была вторая ступень, вернее, первая ступень. Да, это было сейчас мы в другом порядке. Не наследство, наследство сейчас будет подарок. Веамадрига, а Слиши, Шибетера, и матона. Третья ступень в Торе – это вот подарок. Дематона и Бишвила выдове и В чем ее идея? Это то, что передается. Одним человеком другому, без напряжения со стороны того человека, который получает. То есть, Матоне, это не то, что зарабатывают. Потому что, если бы человек заслуживал подарок, если бы он каким-то предпринимал какие-то усилия и в связи с этим получал подарок, то это не совсем подарок был бы, это был бы, скорее, заработок. Он бы зарабатывал это, то, что он получает это являлось бы эквивалент его труда у матона и сох подарок он по определению не заработок микол ближе шума с другой стороны что мы можем сказать ну подарок тем не менее не дают обычно человеку просто там на улице незнакомому человеку совершенно то есть это нельзя сказать что «Подарок никак не связан с достоинством того человека, которому его дают». И, как сказали мудрецы, вот подарок человек дает только тогда, когда когда, э, получатель подарка ему симпатичен. Если бы он ему ничего не нравился, был не симпатичен, был отвратителен, ненавистен, то он бы ему подарка не дал. И в данном случае, то есть с одной стороны, это вещь незарабатываемая, не связанная с работой со стороны получателя подарка, наподобие тому, как то, что мы обозначили как не наследство, а с другой стороны, она все-таки связана с некоторыми качествами получателя подарка, и она таки да связана с выбором дающего подарок и с тем вот, как, он, как он расположен по отношению к тому человеку, которому он подарок дает, в и доказательством этому является то, что ну, мы видим в, в жизни, что есть разные дарители, дарить можно по-разному. вот доме и руах и как видно воочию что человек, который доставляет другому удовольствие, имгу, ишзар, ойшигуб, биной, кровией. кота, приветик, совершенно по-разному воспринимаются, совершенно по-разному воспринимаются у нас урок, ребят, ну я понимаю, что это великая честь пожать нам руки, но <свы> И, значит, если, что по-разному, короче говоря, подарок дается человеку ну, более-менее постороннему, или, если подарок дается сыну, или подарок дается какому-то близкому человеку. Да. Получается, что, помимо того, что... ну, То есть, если человек мне не симпатичен, я ему подарка не дам. Если он мне симпатичен, то я ему дам, но, может быть, не такой, как такому человеку, который мне очень симпатичен. С другой стороны, у нас есть близость, там, дух, то, что он называет, по всей видимости, Киров То есть, у нас есть какая-то близость с точки зрения ими интересов там и воззрений, предположим. И, ну и опять же, по, по, я буду дарить по-разному тому человеку, который мне близок, тому человеку, который мне не очень близок. «Вы тоже бывхирзанэйсен», и зависит это от выбора э, дарящего имки, в смысле, ну, и объем подарка, и качество подарка, и то, как он дает. все определяется дарящим. Получается, что вот эти три ступени, три уровня в Туре, как она наследствует, как она не наследствует как она подарок, они отличаются принципиально. Первая ступень не наследие. Там все происходит через труд, через заработанное не заработал, не получил. Второе это идея наследия. Ну, в наследии там вообще ничто, ничто ни от кого не зависит. Происходит наследование без всякого труда со стороны кого бы то ни было, всем наследующим в равной степени, без вне выбора и там, инициативы со стороны передающего наследия, какое бы то ни было. Вы ашлише бематона д Вошли же и Луи Бехирзанойсин. А третье, это вот у нас передача Тора в смысле подарка, или получение Тора, или передача в смысле подарка, как подарка, где есть инициатива, все определяется выбором того, кто этот подарок дает.